0: Христос воскрес, воистину воскрес. Сегодня, как каждое воскресенье, мы собираемся, чтобы праздновать нашу веру вокруг человека живого. Мы здесь, потому что наше искупление и оправдание перед Господом уверено. Мы здесь, потому что наша судьба и рад, и, и, и наша вера, и, она не слепа. Мы здесь, потому что Иисус жив. Мы собираемся каждое воскресенье, потому что мы знаем, что наш Искупитель жив. Иисус умер худшей смертью 2000 лет назад. Его тело холодное было положено в могилу. Огромный камень, весь больше тонны, был, завал, завалил его в могилу. Римские воины защищали его могилу, но через три дня могила была пуста. Иисус из Назарета был виден большим количеством людей, и историки, языческие и еврейские свидетельствовали вместе, вместе со свидетельством Библии, чистого слова Господа, провозглашали, что Иисус был виден живым большим количеством св свидетелей в течение 40 дней и более 500 людьми людьми иногда. Одновременно Иисус воскрес из мертвых, как пророки старозаветные предсказали. Он воскрес, как и Он Сам заявлял и обещал. Иисус воскрес среди мертвых, как Новый Завет об этом свидетельствует, и Он вознесся на небеса, в рай, в Своем теле прославленном, в теле воскрешенном, где Он находится и сегодня, и откуда Он вернется. Это? истина смерти и воскрешения Господа Христа. И сегодня мы празднуем и медитируем, размышляем о воскрешении. И поэтому мы с вами будем в нескольких стихах Библии от бытия до откровения, мы знаем, которые говорят о, 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 о воскрешении Христа. Но сегодня я приглашаю вас открыть слово в книге послания к римлянам апостол Павел написал послание к римлянам и мы увидим с вами несколько стихов чтобы изучить и отпраздновать воскрешение Христа первое первая глава послания к римлянам Если вы помните в прошлый раз две недели назад мы посмотрели вместе на крест мы видели распятие страдающего слуги то что Иисус исполнил на кресте. Но сегодня мы посмотрим не, не само по себе событие. Мы не будем рассматривать цитирование воскрешения. Что я хочу, чтобы мы посмотрели вместе, сегодня это эффект воскрешения, последствия астрономического характера воскрешения Христа. Не только для верующих, но и для неверующих, и для каждого человека, который когда-либо находился на планете Земля ходил по планете Земля. Вот что мы с вами увидим в пасхальное воскресенье. Но до того, как начать, давайте помолимся. Господь, какая радость открыть Твое слово в пасхальное воскресенье. Спасибо за воскрешение. Спасибо за спасение, которое Ты исполнил для церкви, которую Ты сформировал. Спасибо за Духа, которого Ты послал. Спасибо, что сегодня мы собрались вместе, чтобы изучить Твое Слово. И когда мы сейчас будем размышлять о сюжете воскрешения, коснись, Господь, и проработай в наших сердцах, и покажи нам силу и могущество воскрешения, чтобы мы могли продолжать нашу христианскую жизнь естественным, настоящим образом. Для Твоей славы. Имя Христа. Аминь. Мое послание называется сила могущества воскресения сила могущества воскресения самая длинная и тяжелая книга нового замета, которая считается шедевром из-за своей теологической доктрины, послание к кремлянам нам показывает истины для нашей жизни и для вечности, которые гарантированы благодаря воскрешению нашего Господа. Поэтому я вам показала эти четыре истины, и для этого мы пролетим, можно сказать, над четырьмя разными стихами этого послания, когда мы будем изучать эти истины, которые будут удивительны для вас и для меня. Первое, что мы увидим, что воскрешение утверждает божественную природу Христа. Второе, Его воскрешение подтверждает наше оправдание. Третье подтверждает нашу санктификацию и и наше прославление.
1: Первое, первый пункт, что
0: воскрешение подтверждает божественную природу Христа. Посмотрите первую главу с 1 по 4 стих. Павел пишет. Павел Раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков Своих, в святых писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся с Сыном Божьим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашим. Апостол Павел открывает свое письмо, показывая две природы Христа. В третьем и в четвертом стихе он нам говорит в третьем стихе, что Иисус родился от семени Давида по плоти. Вторая личность Троицы сделана с плотью. Он стал человеком, Он добавил еще одну человеческую природу к своей вечной божественной природе. И Он сделался человеком, родился через Марию и ходил и проживал среди нас. Но одновременно четвертый стих заявляет, что Он, божественен, написано, Он открылся Сыном Божьим и наш Господь. Иисус Сам подтверждал эти истины. Он сказал, что Он существовал даже до Авраама. Он использовал имя Господа Божественное семь раз в Евангелии от Иоанна. Он говорил «Я Есмь», используя это Божественное имя для себя. Он показал уникальную власть над природой, над болезнями, над демонами. Он показал его всезнания. Он исполнял невероятные чудеса. Он учился с авторитетом. Он провозглашал, что Он был Богом. И Он доказал своей жизнью и своими поступками. Однако ничего, ничего не подтверждает Его божественную природу более убеждающим способом, как Его воскрешение. Посмотрите на четвертый стих еще раз. Павел пишет, что Иисус открылся Сыном Божьим в силе, под Духу Святыни, через воскресение из мертвых. Как он был провозглашен Сыном Божьим? Через воскресение из мертвых. Воскресение утверждает и подтверждает Его Божественную природу. Если бы Он умер на кресте и остался бы в могиле, и если бы могила могла быть открыта, солдатами римскими или религиозными лидерами. И если бы его тело осталось бы там, тогда Иисус был бы просто обыкновенным человеком, как все другие. Он, может быть, был бы тогда человеком с определенной силой, чтобы излечить, или кто-то, кто был бы очень умен, имел авторитет пророческий, но был бы просто человеком по-любому и не больше, чем человек, если бы он остался в гробнице. Но воскресение отмечает Иисуса и отличает его от всех людей. Воскресение показывает силу божественную, что Иисус не был просто человеком, как другие. Авраам, отец веры, умер. Моисей, лидер могучий, умер. Давид и Соломон с их мудростью и силой и богатством умерли вместе с их царствами. Петр, Павел, Мария – все умерли, как и Нерон, и Чингисхан, и Александр Македонский, и Наполеон, и Будда, и Мухаммед, и Ганди, и Конфуций. Цари и царицы, короли и королевы умирают, все рабы умирают. И все люди, которые ходят по планете Земля, все являются частью статистики, что 10 из 10 умирают, и никто не может избежать смерти.
1: Правда, что он говорят: Двум смертям не бывать, а одной не миновать.
0: Virgin называл смерть великим урегулировщиком, регулятором и выравнивателем, потому что смерть она выравнивает и делает равными рабов и царей. Она приходит за Илоном Маски, Маском и за бездомным сбоку от нашего здания, например. Видите, человечество не в состоянии и не может ничего сделать перед смертью. Рано или поздно свет потихнет. И наше тело будет брошено в гроб. И неважно, сколько и как бы мы не хотели отстрочить этот момент, мы все идем в этом коридоре смерти, и мы ждем последние 60 секунд.
1: Иисус умер
0: тоже. Но разница в том, что Он воскрес. Воскресение показывает... Перед всем миром, который смотрит, что Иисус не был просто обыкновенным человеком, Он не был, не был под властью смерти, как мы все. Он не был захвачен просто смертью навеки или побежден ей. Напротив, Иисус победил смерть Своим воскресением. Он доказал свою силу божественную, вернувшись к жизни через три дня после смерти и побыв в гробнице. Он подтвердил все, что он говорил и все, что делал. И он засеферцировал, можно сказать, без сомнения, что он был настоящим Богом.
1: И Павел
0: пишет в четвертом стихе, он пишет, что Иисус был избран, призван. А нет, что он открылся. Открылся. Он от, он, э, греческое слово, которое используется, то же самое, что горизонт. Он отметил, можно сказать. Горизонт разделяет для нас небо и землю. И вот что сделала воскрешение для Христа. Отделила Воскресение отмечает И показывает разницу между Иисусом и всем человечеством. Он не был просто хорошим учителем, он не был
1: сильным пророком. Нет.
0: Воскрешение показывает радикальным образом, что Иисус, Он является тем, кем Он говорил, является он, что Он один в своей природе с Богом, и что Он Бог во плоти. Его сила божественная победить смерть принадлежит лишь Богу. Только Бог может дать жизнь и забрать жизнь. Иисус показал эту силу Свою в этой истине исторической, задокументированной о Его воскресении. Поэтому понять эту истину, Схватить эту истину, что Иисус по-настоящему воскрес, что Он настоящий Бог, вас сразу ставит на перекрестки пути.
1: <coughs> Воскресение Христа подтверждает Его Божественную природу,
0: значит, что сделаете вы из этой информации?
1: Либо отвергнете,
0: либо полностью примете, но вы не можете остаться нейтральным. Посмотрите, как Павел, заканчивая четвертый стих, он подходит к заключению, и он убежден, что Иисус является Богом. И он пишет «Иисус Христос, Господь наш». Три вещи. Он пишет «Иисус». Он пишет «Иисус» – это человек Иисус, сын Марии, потомок Давида, потомство Давида. «Иисус» обозначает «его человечество». Христос, Христос это значит Мессия, Спаситель Веческом, тот, который должен был прийти, чтобы воссоединить Бога и человека. И третье, Господь, он, он Владыка, Царь всего, он Бог.
1: Посмотрите,
0: я вам зачитаю Евангелие от Иоанна
1: в 20 главе.
0: Помните историю про Фому неверующего? Фома, апостол, когда он увидел, когда он столкнулся с воскрешением, когда он увидел воскрешение перед Ним, воскресенье, простите, как он отреагировал? Он видит перед Ним Иисуса. Иисус, который был жестоко избит, так, что вырывались его органы. Иисус, который был бит и из, из уродов солдатами рибскими. Иисус, который был прибит к кресту исполнительными, профессиональными, пробит с другой стороны также копьем, провоцируя, чтобы кровь его полностью опустошила его систему. Он был возложен в гробницу, которую охраняли солдаты. И вдруг Иисус стоит перед ним. В воскресенье вдруг перед ним. Я вам зачитаю 26 и 28, 28 стих Иоанн. После восьми дней опять были в доме ученики его. и Фома с ними пришел Иисус, когда двери были заперты встал посреди них и сказал «Мир вам!» Потом говорит Фоме «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ «Господь мой и Бог мой».
1: Вот, друзья мои, ответ на воскресенье. Иисус победил
0: смерть и гробницу. Он запечатал божественным образом свою жизнь, все чудеса, поставил большую печать, и Его воскресенье — это просто констатация того, что Иисус не просто человек, что Иисус — это Бог. И это приводит вас к тому, чтобы прославлять Его. Это должно нас привести на колени как твою.
1: Конечно, вы можете
0: проигнорировать воскресение, но это не сделает ее ложной. Когда вы отвергнете это, вы отвергнете Бога полностью. Если вы отвергнете воскресение, британский теолог 8800-х годов <coughs> сказал, Сам Христос базировал все Свои утверждения на Его собственном воскресении. Когда у Него попросили знак, Он указал на этот знак, как Его единственное и достаточное доказательство. Второе. Воскресение подтверждает наше, наше м, оправдание. Мы находимся все еще в послании к Кремленам не просто оно нам дает Его воскресение и показывает Его божественную природу, но утверждает и подтверждает наше оправдание перед Богом. Оправдание – это юридический термин, который показывает, что, что судья провозглашает вас невиновными, вас провозглашает вас правдивыми. Это не то, чтобы просто сказать «невиновен», это заявить, что совершенен одновременно
1: оправданный.
0: Оправдание. И если Бог находит нас виновными, Он не может позволить нам пойти в рай. Он должен нас отправить в Его тюрьму. И поэтому мы должны быть оправданы. Мы должны быть невиновными перед Ним. Апостол Павел посвящает свои три главы. Первые, тому, чтобы мы поняли в нашей необходимости безнадежные быть оправданными перед Богом. Посмотрите в 18 стих, например, написано: Павел пишет: Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Бог недоволен, и его гнев проявляется против всего и, и каждого, всякого и всего, кто зол, грешен и так далее. Павел пишет также, что творение, творение показывает, что есть творец, но что даже если каждый из нас знает, человек выбрал убрать, эту истину, подавить эту истину ради своего своей любви к греху. Человек не хочет быть ответственным перед Богом из-за своих моральных выборов. Бог пытается таким образом подавить истину, которая ясна всем, натуральное подтверждение того, что Бог существует, чтобы продолжать свой грех. Посмотрите во втором стихе, в пят, в пят, вторая глава Римлянам, пятый стих. Павел пишет, «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога».
1: Это значит, что все те, кто пытаются прикрыть истину и отказываются покаяться, они
0: собирают на себя гнев Господа. Они накладывают сверху, как от слои гнев Божий. И этот гнев Господа, который он удерживает терпеливо, но однажды он изольется в день суда. И если вдруг в случае кто-то думает, что он не заслуживает гнева Господа, что нет никакой причины для раская... покаяния, Следующая глава нам показывает, насколько мы слепы, когда мы думаем так, как грех настолько присутствует в нашей духе, в нашем сердце, в нашей жизни, что мы думаем, что мы заслуживаем, не заслуживаем гнев Божий. Пойдемте в третью главу к римлянам, 10 по 18 стих мы зачитаем. Павел сейчас цитирует стихи Старого Завета, и он пишет. Как написано, нет праведного, ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодный, нет делающего добро, нет ни одного. В гортаньях открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, Многие их быстро на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божья пред глазами их. Никто, нет ни одного человека, который бы избежал этих стихов. Настолько разрушительных, можно сказать, религиозные люди и щедрые люди. И, и старая дама, вежливая, которая дает вам конфеты на день рождения. Сотрудники хорошие, судьи, полицейские честные, хорошие мэры города, послушные сыны, хорошие граждане, скромная дочь. Нет ни одного перед Богом праведного. Это ужасает. Наоборот, Библия нам говорит, что они все преступники, что они все люди, заслуживающие гнев Божий, что они делают лишь грехи, нет у них никакого желания познавать Бога в их сердце что они все нарушители закона Господа.
1: Не только они обманщики, сказав
0: лишь одну неправду, украв лишь одну штучку, позавидов ф... чему-то одному, посмотрев хотя бы на одного человека с сексуальным желанием, используя имя Господа без уважения, один раз не уважая вашего близкого человека или поклоняясь не просто с идолами видимыми, но и вашим вашем воображении, вы придумали в своей жизни Бога, который противоречит Богу Библии. И это идолопоклонничество. И таким образом вы оскорбили Святого Господа, который требует совершенства и в ваших мыслях, поступках и словах. Поэтому, когда мы будем стоять перед судьей вселенной, если мы виновны, он обязан нас наказать и отправить в ад. И ничего из того, что мы сделали в жизни, не поможет нам в тот день, потому что правосудие должно восторжествовать и быть должно удовлетворено. Мы будем осуждены, если мы останемся в наших грехах. И благая весть
1: как реванш, то, что
0: Иисус принял на Себя все эти наказания, Он залпал все наши грехи, все грехи, которые мы когда-либо совершили, и они все были возложены на Нем, на кресте, и бесконечный гнев Бога был излит на Него, пока Он был прибит на кресте, и одновременно Он не просто снял всю эту грязь с нас. Он взял свою совершенную жизнь и кредитовал нам ее, отдал нам ее. И
1: теперь,
0: теперь Господь нас видит совершенными, как если бы мы никогда не грешили. Мы, мы все нарушили закон Господа, но Иисус оплатил наши грехи. Мы можем быть прощены, мы можем быть приняты в рай не потому, что мы хорошие, но потому, что наш долг был оплачен полностью Иисусом. Именно поэтому мы говорим, что спасение это дар бесплатный. Бог вам его дает, вы его не заслуживаете, но он вам ее дает, несмотря на вашу жизнь, несмотря на ваше несовершенное, грязное досье. И вы в ответ каетесь, отворачиваетесь от своих грехов и доверяете только в Иисуса Христа, потому что это единственный, кто сможет вас оправдать, оправдать перед Богом.
1: И вопрос тогда, как, как воскрешение,
0: как, как оно, это его воскресение подтверждает наше оправдание перед Богом?
1: Повернитесь в четвертую главу. Четвертая
0: глава послания к римлянам.
1: Павел объясняет, как Авраам поверил в Бога, и это изменилось в
0: Ему. И Господь оправдал его из-за его веры. Смотрите, четвертая глава, 22 стих по 25. -й. Павел пишет, «Потому И вменилась ему в праведность, имеется в виду Аврааму. А впрочем, не в отношении к Нему одному написано, что вменилось Ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши, и воскрес для оправдания нашего. Видите? Воскрес за для оправдания нашего. В 25 стихе Павел пишет, что Иисус был предан. Но слово, которое они используют в оригинальном тексте, это юридический термин, который описывает привязанность преступника к его наказанию. Преступник, он предан, а привязан, можно сказать, чтобы исполнить свое... Наказание.
1: Другими словами,
0: Иисус был предан как преступник. Он был доставлен, можно сказать, в смертной казни, которую мы заслужили за наши грехи. Оплата за грех это смерть. В преминах написано 6 глава, 23 стих. Когда наши грехи были возложены на Христа, Он получил оплату которая была предназначена для нас. Наша оплата за наши грехи, смерть,
1: она была возложена на Христа,
0: как на преступника, преданного к смертельной казни.
1: Павел, Павел
0: продолжает во второй части 21 стиха, он говорит, что Иисус воскрес для оправдания нашего, провозглашения нашей невиновности перед Богом напрямую связано с Его воскресением, с Иисуса. Потому что именно благодаря тому, что Иисус оплатил полностью за наши грехи на кресте, поэтому Он воскрес из мертвых, Его воскресение утверждает и гарантирует, что наши грехи все были возложены на Него на кресте, что Его миссия была успешной, что сделка была сделана, обмен был принят, и спасение сегодня возможно и открыто. Если бы не было воскресения, не было бы спасения, как Павел написал в послании к Коринфянам, как мы с вами видели, без воскресения
1: не было бы прощения греха,
0: было бы просто бы обещание Бога о вечном суде. Именно поэтому воскресение является самой важной частью нашего исповедания веры. В послании к римлянам сказано, 10 глава, 9 стих, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься».
1: Это обещание Бога. Вопрос. Верите
0: ли вы в это? Если вы убеждены в воскресении, Спаситель умер, но он вернулся к жизни, он жив сегодня и приглашает нам, дает нам прощение грехов и вечную жизнь. Но вы должны в него верить и верить в его воскресение. Чарльз Ходж, британский теолог 1800-х годов, сказал, «С мертвым спасителем, которого удержала бы смерть, наше оправдание было бы навсегда невозможно. Но воскресение Христа абсолютно главнейшее в нашем оправдании как доказательство Его принятия и удовлетворения и как необходимый шаг к применению заслуг И его жертвы к нам. Воскресение ⁇ это главное для нашего оправдания. Это гарантия нашей вечной жизни. Третье. Воскресение подтверждает наше освящение, наша да, сантификация освящения. Не только воскресение подтверждает божественную природу Христа, она гарантирует оправдание с уверенностью совершенной, но также воскрешение подтверждает нашу санктификацию. И для этого мы пойдем в послание к римлянам в шестую главу. Шестая глава,
1: в момент, когда мы оправданы
0: на базе нашего раскаяния и веры в Иисуса, Библия говорит, что Дух Святой приходит и начинает жить, чтобы жить в сердцах верующих, и Дух Святой дает нам новую природу, которая дает нам новые желания, которые хотят слушаться, и радовать Господа. И именно благодаря воскресению, что Дух Святой спустился. Иисус сказал в послании от Иоанна, «Я говорю вам истину.
1: Лучше для вас, чтобы я пошел, потому что
0: если я не пойду, не придет утешитель Дух Святой к вам. Но если я уйду, то пошлю его к вам».
1: Иисус воскрес
0: в своем теле, в теле, он поднялся на небеса, и через 10 дней Дух Святой спустился. И он, как бы, инаугурацию провел эры церкви. Дух Святой дает нам новую жизнь. Это Дух Святой, Нас, нам помогает сопротивляться соблазну и исследовать святости. Вы знаете, что есть натуральный прогресс к святости в жизни каждого верующего. Этот прогресс постоянный. Мы постоянно растем прогрессивным образом. Это не супер быстро иногда, но мы потихонечку-потихонечку растем по ходу того, что мы пытаемся быть похожими на характер Господа Христа. Мы растем в нашей сантификации прогрессивно, медленно, но верно. Натуральным, правдивым образом, истинным. И Павел пишет, что воскресение Христа это сила и могущество к этому, к этому росту в сантификации. Посмотрите, шестая глава послания к римлянам, шестая глава послания к римлянам, пятый и шестой стих. Шестая глава, пятый и шестой стих. «Ибо если мы соединены с ним подобием смерти, вот должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть уже рабами греха. Ибо Четвертый стих говорит здесь, как, что когда Иисус умер, наша природа мертвая старая, умерла с Ним, чтобы когда Он воскрес, мы бы воскресли в новой жизни сегодня. Наше новое рождение, оно из того, что Он воскрес. У нас есть сила, чтобы идти в этой новой жизни. И две истины здесь, они соединены. Его воскресение и наша новая жизнь. Его воскресение с нашей новым, новым рождением во Христе.
1: Пятый стих
0: сравнивает нашу смерть с нашей с, сна, сме, нашу смерть с, с, старого человека с его смертью. Его воскресение с нашей новой жизнью, как христиан. Посмотрите, десятый стих. Ибо что он умер, то умер однажды для греха. А что живет, то живет для Бога. Иисус умер греху в, двумя, в двух точек зрения. Он умер в отношении наказания за грех. Грех не имеет больше санкции на него. Он, смерть не может его больше но иметь власть над днем. Но он также умер в отношении силы греха. Он разбил силу греха для нас. И поэтому посмотрите последствия с 11 по 14 стих. Вот они, последствия для нашей жизни. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе, Господи нашим. И так, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправедности, но представьте себя Богу, как оживший из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Друзья мои,
1: потому как Иисус
0: воскрес, мы знаем,
1: и у нас есть возможность, у нас есть да, идти в новой жизни. Павел
0: базирует участие верующего в этой новой жизни в духовном могуществе воскресения Христа. Видите, спасение не только состоит из того, чтобы избежать просто ад. Нет, это сила, чтобы жить здесь, на земле, под В нашей жизни победить грех. У вас есть эта сила победить все больше и больше грех. Расти в святости. У вас есть власть. Неверующий проходит через жизнь по пути, который наполнен только лишь злом и грехом. Неверующий, он будет падать каждый раз на каждом, каждом шаге он будет спотыкаться. Будут только грехи, то зло. И они будут так и идти и продолжать по этому пути. И у них других вариантов нет. Это все, что у них есть. Путь, наполненный грехом.
1: Но для христианина воскресение Христа ставит вас на другой путь, отличающийся
0: от этого который не наполнен грехом, нет. Это не просто путь совершенный, конечно, нет.
1: Это, но этот путь, он не характеризуется грехом. Мы будем соблазняемы, мы
0: будем совершать грехи, не хотя, но Христианин полностью в состоянии идти по пути и пытаться не упасть, упасть на препятствия греха. Воскресение дает нам эту новую жизнь. Именно смертью Христа вы мертвы для греха, и с Его воскресением у вас есть измененное сердце, новое сердце, готовое к новой жизни. И до конца шестого главы Павел пишет еще и еще и подчеркивает, что мы уже больше не рабы греха, что мы, мы теперь свободны. Мы теперь рабы правосудия Господа, но не греха.
1: Могущество воскресение, оно здесь. Оно явно, хоть и невидимо, его не
0: видно в совершенной жизни безгрешной. В, или в какой-то эйфории духовной. Нет. Мы боремся. Иногда больно нам, когда мы грешим, но мы ненавидим наш грех. Спасение, оно не закончилось, а началось во время нашего, вашего спасения. Сложно становится, но раньше мы с удовольствием бежали к греху, а сегодня мы боремся с грехом. Могущество воскресения проявляется в этом. Оно разбивает власть и контроль греха, который был над нами. Дух Святой изменяет наши сердца, и наше сердце теперь что если бы мы могли избавиться от этих грехов ежедневно, мы бы сделали с огромным удовольствием. Мы бы убили мгновенно этот грех с огромным удовольствием, если бы мы смогли мгновенно. Это могущество воскресения. Это новая жизнь, которая ищет святости, которая убегает от всего того, что грех и зло.
1: Мы должны понимать, что у нас есть эта власть над грехом
0: из-за из нашей личности во Христе и нашего участия в могуществе Духа Святого и в воскресении Господа Христа. Могущество и сила воскресения не просто, чтобы дать нам новое тело в будущем, оно нам дает победу уже сегодня. МакАртур написал, «Воскреснув, Иисус сделал бессильным дьявола, который держал власть над смертью в своих руках и освободил нас всех от власти сатаны. Его воскресение – это подтверждение победы над сатаной, подтверждение доступности прощения наших грехов, подтверждение, что он посылает нам Святого Духа и дает нам вечную жизнь. И четвертое воскресение гарантирует наше прославление. Однажды наши души, покинут наши тела. Мы будем мгновенно в присутствии Бога, перед Богом Могущим, и наши тела будут оставлены где-то здесь, под землей.
1: Но однажды наше тело будет восстановлено за минуту, за мгновение.
0: Господь в своем могуществе, Он воссоздаст тела всех верующих, но совершенные тела, вечные тела, созданные для рая и для возможности стоять в святости Господа навечно, быть как Иисус в своем прославленном воскреснувшем теле. Посмотрите восьмую главу послания к римлянам. Восьмая глава к римлянам, 28 по 30 стих. «Притом знаем, что любящим Бога призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил.
1: Вот она, золотая цепь искупления.
0: Вот он, великий план Господа для спасения своего народа. Это неразлуч... неразрывные связи. 100% людей, которые начинают, это 100% людей, которые закончат. Все те, кто были Господом в 29 стихе предузнаны, в вечности, они будут в 30 стихе прославлены в будущем
1: друзья мои, послушайте вы будете
0: прославлены вы получите новое тело без греха без какого-то зла не изуродованное грехом не без страданий тело Которая, которая никогда не будет переживать и волноваться, иммунизированные против всех болезней, иммунизированная против смерти, тело совершенное, прославленное, как тело Христа, воскреснувшего. Но как мы можем быть уверены в этом? Во всем этом.
1: Павел отвечает, мгновенно, как если бы он ждал
0: эти вопросы и любопытство читателей. Смотрите 31 по 34 стих и 8 главы. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, он и ходатайствует за нас.
1: Уверенность в аргументации Павла, она укоренена в уверенности смерти
0: Иисуса вместе с Его воскресением. Другими словами, потому что воскресение Христа настоящее, христиане, которые были предызбраны Господом заранее, они будут прославлены в будущем, в своем теле, быть со Христом в будущем. И не просто это. Павел пишет, что Воскреснувший Христос, Он сидит одесную от Отца, и Он ходатайствует за нас постоянно в конце 34 стиха. Это значит, что Он молится Отцу за нас, ради нас и для нас. Он убеждает наше спасение, и Он смотрит и присматривает за теми, как Он пообещал в 10 главе Иоанна.
1: Иисус был прославлен. Его прославление значит наше
0: прославление.
1: Его воскресение значит наше воскресение. Потому что в
0: этом воля Господа, которую Он исполнит. В послании от Иоанна Иисус сказал в 6 главе, «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. И я, послушайте, воскрешу Его в последний
1: день.
0: Вот уверенность в нашем воскрешении. В церкви в Коринфянам Павел написал, 6 глава, 14 стих, «Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своей». И во втором послании Коринфянам 4,14, «Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас». Друзья мои, это обещание Бога. И в заключении. Четыре истины и утверждение, которое у нас есть благодаря воскрешению Христа. Воскрешение Христа утверждает и подтверждает Божественную природу Христа, и поэтому мы верим в Него. Воскресение Христа подтверждает и утверждает наше оправдание, и значит мы спасены им. Воскресение Христа утверждает и подтверждает наше оправдание, и поэтому мы живем ради Него. И воскресение Христа утверждает наше прославление будущего. И значит, мы будем с ним.
1: Воскресение ⁇ это не игра сентиментальная, которую мы играем
0: в воскресение пасхальное. Это истина, которую мы должны жить ежедневно. Это не просто день трогательный и сентиментальный, который мы делаем в воскресенье. Это Это глубина теологическая, которая должна наложить отпечаток на то, как мы живем с этой истиной. И, безусловно, воскресение показывает нам, что наша вера, она в настоящего человека, не в какого-то придуманного человека или в кого-то, кто умер, в кого-то, кто жив,
1: кто-то, Кто
0: будет судьей для неверующих, но для нас, для нас уже Он вечная жизнь. Смотрите, что Иисус сказал. Иоанн 14, 19. Он сказал, еще немного. И мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. Вот
1: могущество
0: воскресения, друзья мои. Он воскрес. Помолимся. Господь Иисус, вся слава тебе лишь. Вся слава за то, что ты исполнил миссию, ты, который ты решил от начала вечности спасти твой народ и дать нам прощение наших грехов и нас оправдать перед отцом и смотреть, чтобы мы были спасены. И в том, чтобы этот цепь из послания Кремлина 8 главы никогда не, рас, не раскололась, не разбилась. Спасибо, Господь, за то, что также наша синтификация, она обеспечена. Спасибо, что воскресение нам показывает, что наша вера, она не слепая, что наше спасение правильно, и что ты жив, и ты вернешься за нами. Тебе лишь слава. Именем Христа мы благодарим Тебя. Аминь.